0: Zeitmanagement. Egal, ob es um den Termin der Runde geht oder um das Timing am Spieltisch, einfach ist es nie. Wir aber nehmen uns die Zeit, heute in Episode 145 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 145 des Dorpcasts. Aber wir haben uns heute versammelt, um Dinge zu reden, mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Scorpio Mingas. Und zum anderen an mich,
1: Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Über Zeitmanagement. Viele Rollenspielrunden leiden darunter, dass es irgendwie nicht klappt, den gemeinsamen Termin zu finden, die Spielrunde zu organisieren. Und wir reden heute darüber, ob uns das auch schon mal betroffen hat und was wir dagegen tun können.
0: Genau, es, es geht sogar noch eine Stufe weiter. Es ist nicht nur den gemeinsamen Termin zu finden, sondern auch tatsächlich sowas ganz Konkretes wie, wie viel schaffe ich eigentlich in einer Sitzung, wie wie komme ich eigentlich zu so einem, so einem Zeitplan für eine Sitzung, so Dinge halt, das klingt jetzt erstmal schröcklich trocken, aber ich denke wir haben die ein oder andere interessante Sache dazu zu sagen, das dachten wir auch hätten wir zum Thema Horror, die meisten von euch haben uns zugestimmt ja, ist dir beim Feedback irgendwas ins Auge gefallen? Die war beim Feedback irgendwas ins Auge gefallen.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen der Beitrag von Orakel, der nicht zufrieden war ja. mit unserem offensichtlichen Ausfall, dass wir irgendwie die Themen nicht, also so sagen wir mal, wie vom Whiteboard abgelesen, dann durch hätten. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das so war.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Und gerade insbesondere ihr zwei Personen, die diese Kritik hattet, also du Orakel und oh, ich glaube jemand auf Twitter. Auf jeden Fall, wenn ihr uns sagt, was euch gefehlt hat, ist das hilfreicher. Weil wir eigentlich durchaus der Meinung waren. Ich habe jetzt noch mal lange darüber nachgedacht, wie gesagt, und ich vermute, meine, meine momentane Vermutung ist, dass wir, dass wir sehr wenig, sagen wir mal, konkrete Handreichung gegeben haben. Das ist halt auf jeden Fall was, wo wir, wo wir mehr hätten ins Detail gehen können. Aber ich bilde mir eigentlich ein, dass wir durchaus durchaus eigentlich so die relevanten Eckpunkte mitgenommen gehabt hätten. Meine,
1: ja, konkrete Hinweise zum Horrorspielen konnten wir halt nicht geben, weil es für uns beide halt ein problematisches Feld ist, das bei uns halt, selbst wenn wir es probiert haben, nie funktioniert hat und deswegen konnten wir auch nicht sinnvoll weitergeben.
0: Ja, und man, man kann das natürlich auch beliebig noch in verschiedene Tiefen versetzen. Orakel hat auf Carol's Philosophy of Horror verwiesen. Lovecraft hat ja auch ein, ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das ist ja durchaus Zeug, was mir bekannt ist. Aber ja, auch immer noch ein Rollenspiel-Podcast, und das ist, denke ich, immer noch die Linse, durch die wir das Ganze im Endeffekt betrachten wollten. Mhm.
1: Ja, aber ansonsten, wie gesagt. Es gab noch ein paar interessante Spielehinweise, wie zum Beispiel auf das Alien-Rollenspiel, mhm. das ja jetzt ganz frisch ist, und tatsächlich ein Final-Girl-Rollenspiel mhm. aus der hart thematischen die szene natürlich. Vielen Dank für die Hinweise.
0: Ja, ich habe mich auch über den Hinweis auf Don't Rest Your Head. Darüber hatte ich mich gefreut. Das ist ja auch eins, was man nicht mehr so dauernd hört. Und es wurde nirgendwo erwähnt, aber wer schon immer mal noch ein Rollenspiel haben wollte, was unserer Definition nach nicht so richtig Horror ist, ich meine, Path haben gerade das nächste Neue Welt der Dunkelheit Deviant, äh, irgendwas Rollenspiel auf jeden Fall auch das Kickstarter-Dings gestartet, wie dem auch sei. Gute Hinweise in die Richtung. Interessant fand ich auch, das eiskalte Widersprechen, dass das Zombie thema eben nicht ausgelutscht wäre. Mhm. Naja, werden, werden wir dann wohl anders sehen müssen. Aber gut, ich habe gerade das magische Wort Crowdfunding schon gesagt, da ist auch momentan gar nicht so viel zu melden. Das Einzige, da hatte mich Christian Vogt angeschrieben mit der Bitte, darauf hinzuweisen, ist ein Rollenspiel, das unter anderem eben von den Vögten gerade gekickstartet wird. Aces in Space, Dare to Fly. Ein... Ein fate basiertes Rollenspiel von Christian und Judith Vogt und Harald Eckmüller vom 3W6-Podcast und auxiliar diversen Leuten, die helfen über... Ja, also Illus von Ben Meyer einfach. Genau, richtig, ja es geht. Aces in Space sagt es schon, es ist ein Space-Fighter- Rollenspiel. Die Formulierung piu, -piu fällt häufiger <lacht> im, im Zuge des ganzen Drumherums. Die Crowdfunding-Seite bezeichnet es als Half-Battlestar-Galactica, Half-Sons of Anarchy, Full-Social-Media-Star. Ich bin da selber noch gar nicht so tief eingestiegen, aber es sei auf jeden Fall darauf hingewiesen, zum Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen, Montag, wie meistens, sind noch 27 Tage übrig. Das heißt, wenn die Folge online geht, sollten es noch äh, 20 oder so sein. Und das Ding hat heute die magische 5000- Romaker geknackt. Interessant ist, es ist kein Verlag beteiligt. Also das ist quasi ein Selbstverlag-Crowdfunding. Mhm. Wir haben ja schon einige Erfahrungen
1: im Ausbringen von Material. Und daher...
0: Ja, genau. Sowohl im Rausbringen von Material auf eigene Faust, wie auch einfach im Publizieren von Material, sowohl im Bereich Belletristik als auch Rollenspiel. Wenn euch das in irgendeiner Form interessiert, schaut mal rein. Ich denke... Is ist Fade. Ist Fate? Es trägt doch, glaube ich, inhaltlich durchaus sehr spürbar eine fügtische Handschrift, aber das wie gesagt, schaut einfach mal rein und bildet euch eure eigene Meinung. Meinungen bilden haben wir auch getan, zum Beispiel zu Medien, weil ich glaube, nein, wir haben noch einen Convention-Hinweis.
1: Genau, nach der Horror-Episode letztes Mal hat uns der Adrian noch darauf hingewiesen, dass sie Mitte November in Berlin die Nox Ludi convention veranstalten werden. Die wird auch ein Horror-Thema haben. Es können zwar verschiedenste Spiele noch gespielt werden, allerdings wäre es gut, wenn die vorher angemeldeten Spielrunden tatsächlich in irgendeiner Weise zum Horror-Thematik passen würden. Wir verlinken das unter der Episode. Genau. Ist zur gleichen Zeit wie die Drei Eichkon aber sind halt so über 600 Kilometer entfernt, deswegen glaube ich nicht, dass die sich gegenseitig was wegnehmen. Ja,
0: und der Tim auf Twitter, dann haben wir es aber wirklich mit dem Feedback, hat mich noch angeschrieben und auch uns eine Filmempfehlung dargelassen, nämlich da wir ja so viel über Natural Bond Killers letztes Mal gesprochen haben, empfahl er uns den belgischen Film Mann beißt Hund aus mhm. dem Jahre 1992.
1: Wird in dem Kontext auch oft genannt, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Nee,
0: ist auch auf meiner muss ich unbedingt mal sehen Liste. So, aber gucken wir jetzt oder schauen wir jetzt wirklich mal nach Medien, die wir gesehen haben. Möchtest du den
1: Anfang machen? Ja, ich greife nochmal auf die Liste der Filme zurück, die ich im Flugzeug von der -Con <lacht> gesehen habe. Da kann ich mal über Captain Marvel sprechen. Mhm. Captain Marvel ist einer der aktuelleren Marvel-Filme, Überraschung, und dreht sich um eine weibliche Superheldin, die direkt zu Beginn des Films mit echt tollen Kräften ausgestattet ist. Also sie fliegt durch die Gegend, sie kann Energie rumblasten aus ihren Händen und sie ist Teil einer Kommandoeinheit, die unterwegs ist, um in einem intergalaktischen Krieg zu kämpfen, weil die kämpfen gegen irgendwie fiese Leute, die ihre Gestalt ändern können und so weiter. Dann im Filmverlauf stellt sich dann raus, dass sie eigentlich ja theoretisch von der Erde kommen könnte. Sie trifft auf Nick Fury, das Ganze spielt in den 90ern, es kommt eine Katze drin vor und am Ende prügeln sich halt Leute. Es gibt keinen großen verprügelbaren Antagonisten wie in anderen Filmen und der Hauptfokus der Story liegt eigentlich darauf, dass Captain Marvel ihre eigene Geschichte ergründen kann. Mein Problem damit ist nur, die eigene Geschichte sieht der Zuschauer schon von Weitem, was eigentlich was es damit auf sich hat. Die Fähigkeiten, die sie bekommen hat, hat sie nicht bekommen, weil sie irgendwie jetzt auserwählt wurde, weil sie besonders toll ist, sondern effektiv durch einen Unfall. Und auch der Charakter bleibt irgendwie ziemlich oberflächlich. Ich hatte während des gesamten Films habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, als hätte man hier einfach nur die Checkboxen für einen standard Superheldenfilm abgehakt. Und ich weiß, ich kannte vorher den Charakter Captain Marvel gar nicht und danach muss ich auch sagen, ist eigentlich so wenig hängen geblieben, dass ich nicht sagen könnte, was denn jetzt wirklich kennzeichnet, außer dass der offensichtlich selbst das Marvel-Universum-Verhältnis relativ mächtig ist.
0: Ja, ich kann zu dem Film nicht viel sagen, weil ich dir, was der eine meine Marvel-Lücke bisher noch, dass dieser Charakter mächtig ist, hat man auch in Endgame gemerkt, weil Endgame sich sehr viel Mühe gibt dafür zu sagen, dass sie möglichst lange nicht Teil der Handlung ist, damit der Konflikt
1: relevant bleibt oder so. Okay. Ja, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ja. Das war mein erster Kontakt mit Captain Marvel. Ja, und ziemlich uneindrucksvoll, meiner Meinung nach.
0: Alles klar. Wie also, gesagt,
1: da kann ich, jetzt, kann ich jetzt erstmal wenig
0: zu ergänzen. So mache ich einfach mal weiter. Ich habe das letztes Mal mehr oder weniger selber schon gespoilert. Ich habe ja letztes Mal über die Maskerade des Roten Todes gesprochen, schlechte Vampire-Romane aus den 90ern und hatte ja dann in der Folge bereits auf die The Endless Ages Anthology verwiesen und die sei an dieser Stelle nochmal noch mal erwähnt. Das Ganze ist eine bei Onyx Path erschienene Kurzgeschichtensammlung rund um Vampire die Maskerade erschienen zum 25-jährigen Jubiläum von Vampire. Und ja, was, was ich daran ganz interessant fand, ist, dass die Kurzgeschichtensammlung Sammlung in mehrere grobe Themengebiete eingeteilt ist. Irgendwie, das ist das ein, also es ist gerade so das Gothic-Punk-Thema, es hat so eine Gehenna-Ausrichtung hin zu dem, sagen wir mal, so wie die, wie die Third Edition war und es hat halt auch so ein bisschen so die modernen Nächte. Insgesamt sind es vier Kapitel und du kannst mehr oder weniger daran fühlen, dass jedes dieser, dieser Oberkapitel grob eine Edition von Vampire abdeckt. So erste, zweite, revised und 20. So wie man zählt bei Onyx Path. Und ich fand das relativ cool, weil es auch durchaus schön die Bandbreite des Spiels ein bisschen zeigt, auch die Bandbreite der Geschichten, die damit erzählt werden können, gerade halt auch wie unterschiedlich das über die Jahre gesehen wurde und es ist auch durchaus ganz cool, gerade zum Beispiel in den hinteren Kapiteln, wenn du merkst, wie Dinge, die die moderne Welt mitgebracht haben, so GPS und, und Social Media, ja, wobei weniger Social Media, aber mehr so Handys einfach und sowas halt, wie, wie das halt auch die Vampire natürlich beeinflusst und wie es möglicherweise auch relativ schwierig ist, wenn du ein jahrhundertealter Vampir bist, sich jetzt mit diesem ganzen einen modernen Quatsch irgendwie abzugeben oder so. Die meisten Autoren der Geschichten sagten mir nichts. Matthew Dawkins sagte mir etwas, weil das ja auch so mehr oder weniger einer der Vorzeigemenschen hinter Vampire mittlerweile so ist. Und es gab eine Autorin, deren Name mir gerade auf Teufel komm raus nicht einfällt, die ich aus dem Star Wars Kontext zumindest schon mal gehört hatte. Herausgegeben wurde das Ganze von Jane Gates, die wohl auch eine Frau ist. Jane J-A-Y-M, war mir so als Name nicht geläufig. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine richtig gute Anthologie. Es sind sehr viele schöne Ideen drin, es sind schöne Charaktere drin, es waren ein, zwei Geschichten drin, die ich nicht so gut fand. Viele, die ich sehr gut fand, keine, die ich doof fand. Es hat richtig Spaß gemacht, das Ding zu lesen und wer einfach nochmal was sucht, um sich für irgendwie ich glaube 230 oder so Seiten irgendwo hinzuflanschen und einfach so ein bisschen in einem hoffentlich gemochten Welt der Dunkelheit-Setting Zeit zu verbringen, klare Empfehlung, The Endless Ages Anthology Vampire the Masquerade von Onyx Park.
1: Okay, ich muss mal eigentlich auch mehr lesen, aber bald habe ich ein Buch durch. Okay, noch ein Film, den ich im gesehen habe, den neuesten Predator-Film. Mhm. Dessen Prämisse ist es, dass ein Predator-Schiff von einem anderen Predator-Schiff abgeschossen wird, das Ding runterkracht, ein Soldat Technologie davon findet und dann der Predator versucht, diese Technologie zu holen, aber andere Predator, und zwar größere, bösere Predator, hinter diesem ersten Predator her sind. Und dann begibt sich ein Katz-und-Maus-Spiel und die Menschen werden aus einer Misfit-Gruppe aus eigentlich mit posttraumatischen Störungen und Geisteskrankheiten abgeschobenen Soldaten gebildet, die in einem Bus eigentlich wegtransportiert werden sollten, dann mit dem Predator und dem einen Soldaten in Kontakt kommen und einfach mal beschließen, gegen die vorzugehen. Was folgt ist eine zweistündige, blamable Aneinanderreihung von Predator-Szenen, die kaum noch was mit dem Franchise zu tun haben und sich auch über die bisher, das bisherige Franchise lustig machen, ohne es wirklich als Hommage zu sehen. Die Witze sind ganz furchtbar, die Darstellung ist ganz furchtbar, die Spezialeffekte sind schlecht. Insgesamt hat man öfters schon mal den einen Asylum-Film zu sehen. Es wird dadurch noch schlimmer, dass ich im Flugzeug, was mir nicht aufgefallen ist, eine starke kattete Version des Films gesehen habe. Mhm. Und zwar nicht nur mit Gewaltschnitten, wie man das aus Deutschland kennt, sondern auch, dass wenn jemand dir den Mittelfinger dann äh, schön im Bild reinzeigt, dass der ausgeblurrt wird.
0: Okay. Ja,
1: oder dann so jemand hält ein ein hoch und meint, hey, hast du das gezeichnet? Und du siehst halt ganz klar, das ist eine Zeichnung einer eine sehr abstrakte Darstellung einer nackten Frau und da ist halt auch Kram ausgeblurrt. Das hat dem Film echt nicht geholfen, während ich ihn gesehen habe, aber ich glaube auch sonst ist der kaum zu retten, weil weil die ganze Prämisse mit, dass es innerhalb der Predators jetzt auch noch interne Kämpfe gibt, kann ja durchaus spannend sein, dass die jagenden Predators jetzt unterwegs sind, um den anderen Predator zu holen und die durch Genmanipulation einfach deswegen, das wird jetzt nämlich erklärt, die jagen so viel, um dann eben die entsprechenden Gene zu bekommen, um sich selbst damit zu abzubauen. Und damit käme ich auch noch klar, dass der erste Predator aber auf die Erde gekommen ist, um diese Technologie zu teilen, damit die Menschen jetzt an Predator-Jagdtechnologie kommen, um die aufzuhalten, fand ich schon ein bisschen weit hergeholt. Vor allen Dingen, der ohne Plan unterwegs ist. Mhm. Ja, ja, leider ziemlicher Blödsinn. Also wirklich schwer zu gucken.
0: Okay, auch den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, kannst du, glaube ich, sparen.
0: Ja. Predators fand ich eigentlich ganz nett vor ein paar Jahren. Nicht, nicht gut, ja. aber ganz nett eigentlich.
1: Hat damit nichts zu tun. Spielt wieder auf der Erde. Ja, ja, okay. In der Gegenwart.
0: Kurze Nachträge meinerseits. Du warst durch, richtig? Ja, ja. ja. Kurze Nachträge meinerseits. Die Autorin, deren Name mir eben auf Teufel komm raus nicht einfiel, ist Delilah Dawson. Die hat den Phasma-Roman geschrieben. Und jüngst The Black Spire, den Roman zum Vergnügungspark. Und außerdem in der Vampire-Anthologie noch vertreten Bill Bridges, der ja. ja durchaus ein Kollege von uns ist. Ja, aber ich habe auch noch einen Film gesehen, denn es war mal wieder Zeit für die Sneak. Uh. Unser diesjähriger Lauf, ich hier... Klopf immer auf Holz. Unser diesjähriger Lauf hält sich weiter tapfer aufrecht. Das war kein Franzos. Wir hatten einen Film, tatsächlich eine Comic-Verfilmung, die zu Beginn die Logos von DC und Vertigo einblendete, mhm. wo wir uns schon dachten so, okay. Vor allen Dingen, es ist es DC. Der Film spielt offensichtlich in den, in den 70ern oder sowas. Es kann nicht Joker sein. Das, das passiert einfach nicht und so war es auch nicht. Was wir gesehen haben, war The Kitchen oder auf Deutsch The Kitchen Queens of Crime. Was? Ja, genau. The Kitchen... Queens of Crime spielt in Hell's Kitchen im Jahre 1978 und erzählte die Geschichte von drei weiblichen Hauptfiguren, deren Ehemänner gemeinschaftlich und geschlossen für einen schlecht geplanten Imbissbudenüberfall für drei Jahre in den Knast wandern. Diese drei Frauen, hauptberuflich bisher Ehefrauen von Mafiamenschen, sehen sich jetzt mit dem Problem konfrontiert, irgendwie über, sich über Wasser halten zu müssen und als sie feststellen, dass die Leute, die jetzt in Vertretung ihrer Männer da den ganzen Schutzgeldring am Laufen haben, dass die eigentlich nicht sonderlich gut sind in dem, was sie tun, beginnen sie nach und nach ihren eigenen konkurrierenden Schutzgeldring aufzubauen.
1: Also nicht mal den der Männer zu übernehmen, sondern was eigenes.
0: Sie machen halt erst was eigenes und das von den Männern wird da eher so im Laufe des Ganzen assimiliert, sage ich mal. Okay. Aber ihre Ziele sind weit höher und irgendwann beginnt man dann halt auch sich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht vielleicht in irgendeiner Form freundlich oder feindlich mit der Mafia aus dem Nachbarviertel in Kontakt treten will und so weiter und so fort. Wenn ich also Comicfilm sage, dann meine ich nicht Superhelden, Capes und Laseraugen, sondern es ist tatsächlich ein Vertigo-Comic gewesen und es ist im Endeffekt ein Gangsterfilm. Dass das eine Comic-Verfilmung ist, merkst du halt eigentlich nicht. Es ist ein, es ist ein Gangster oder vielmehr ein Gangsterinnenfilm, wenn du so willst und er ist ein wenig wirr in seiner Erzählweise, was in vielen Kritiken auch negativ angemerkt wurde, aber ich persönlich kann das eigentlich gar nicht so sehr nachvollziehen, weil das für mich eigentlich was ist, was zu diesem Gangster-Crime-Genre irgendwie mit dazugehört. Der Film macht halt Zeitsprünge, es ist nicht immer klar, wer welche Agenda verfolgt, es arbeiten definitiv nicht immer alle an derselben Sache und es wird sich manchmal verraten. Es gibt äh, zwischenmenschliche Missverständnisse, es gibt zwischenmenschliche Dinge, die viel schlimmer andere Sachen eskalieren lassen, als es nötig ist gewesen, wäre hat all das, was irgendwie zum Gangster-Genre dazu gehört. Und im Endeffekt muss ich sagen, der Film hat uns einfach gut unterhalten. Ralf und ich waren drin und wir sind beide sehr, sehr zufrieden rausgekommen. Wir sind aber auch beides durchaus Gangsterfilmfans. fans Diese Zufriedenheit eint uns mit 22% der Leute auf Rotten Tomatoes. <lacht> Wie immer mhm. sind wir also mal nicht der Meinung der Masse. Ich persönlich würde den Film empfehlen. Ich würde den Film nicht zwingend zum vollen Kinoeintrittspreis empfehlen, aber für Netflix oder mal für einen Abendlaien durchaus auch oder für einen Gün Kinoabend oder sowas kann ich den durchaus, durchaus ans Herz legen. Schauspieler sind einige durchaus namhafte drin. Melissa McCarthy ist an erster Stelle zu nennen, die mich nicht genervt hat, was mich überrascht hat, weil <lacht> ich die eigentlich ja. wirklich nicht gerne sehe. Aber das ist ein Film, in dem sie einfach mal eine ernste Rolle spielen darf und das tut ihr unglaublich gut, fand ich. Es war wirklich cool, ihr dabei zuzusehen und insofern da, da auf jeden Fall Lob. Elizabeth Moss hat mir sehr gut gefallen. Die ist wohl die Hauptdarstellerin aus aus der, was schon, Serienverfilmung. Margaret Atwood, haben alle rote Capes an. Ähm. Report der Markt auf Deutsch. Ja. Alle wissen, was ich meine, außer ich. Ja. Uh, auf jeden Fall, da ist sie, ist sie wohl entsprechend drin. Und die ist in dem Film auch sehr gut. Und uh, Donald Gleeson ist drin, der, glaube ich, den meisten Leuten vor allen Dingen als General Hux bekannt sein könnte, weil der zum Beispiel auch in Ex Machina drin war und so. Und der auch sehr gut und sehr cool spielt. Und Regie geführt hat Andrea Berloff nach eigenem Drehbuch die ihr regie gegeben hat, da erkannte ich die auch nicht. Aber nochmal, ich habe es schon vorweggenommen. Ich würde durchaus gucken, kann man gut machen. Erwartet keinen Film, der euer Leben verändert. Aber wer, wer Gangsterfilme mag, wird hier, denke ich, gut und auch zeitlich angenehm knackig so um die 100
1: Minuten unterhalten. Krass, dass jetzt schon 90 Minuten nicht mal mehr als Standard gilt. Ja, aber
0: so, so ist es ja. Also ist so. Ja, und The Handmaid's Tale heißt das Buch natürlich. Aha. Heute, heute mit, mit Namensfindungsschwierigkeiten,
1: aber das wird schon noch. Ja, du bist. Okay, okay machen wir mal wieder drei Medien. Machen wir
0: drei Medien. Gucken wir mal. Ja, gucken wir, okay. wir sehen jetzt bei 20 Minuten. Dann packen wir noch ein drittes. Genau. Ich
1: habe noch auf Netflix mir Zero Theorem gegeben. Ja. Ein Film von Terry Gilliams mit Christoph Waltz in der Hauptrolle. Mhm. Ich würde jetzt gerne zusammenfassen, worum es geht. Das bin ich mir aber nicht so sicher. Also Christoph Waltz spielt einen Datenanalysten, der von seiner normalen Arbeit eigentlich komplett unausgefüllt wird und dann auf dieses Spezialprojekt des Null-Theorems gesetzt wird, was bis jetzt alle Leute effektiv in den Wahnsinn getrieben hat und bei ihm auch nur so bedingt gut funktioniert. Das ist, glaube ich, so im Groben gesagt die Handlung des Films. Was wirklich in dem Film passiert, ist weniger eindeutig, weil es ist ein Terry-Gilliams-Film und deswegen ziemlich abgedreht. Am ehesten ist er wahrscheinlich noch mit Brazil zu vergleichen, mhm. wobei Brazil eine sehr viel stringentere aus meiner Erinnerung her Handlung hatte als Zero-Theorem. Vor allen Dingen dieser Film spielt fast nur in dieser ausgebrannten Kirche, die Christoph Walds Charakter als Heimstätte dient. Und dann kommen immer wieder andere Leute da vorbei. Eine Frau, Schrägstrich Prostituierte, die ihm irgendwie moralische Unterstützung geben soll. Der Sohn des Firmeneigners, der ein Superprogrammierer, aber auch schwer krank ist und von zwei Klonen eingesammelt wird, die ab und zu vorbeikommen. Und dann gibt es eine Frau, die Pizza liefert. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, worum es da wirklich geht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich glaube, es geht mehr darum, um diesen eigenen Charakter, weil Christoph Weiß' Charakter möchte eigentlich auch zu Hause bleiben, weil er immer wieder darauf wartet, einen Anruf zu bekommen, der ihm dann sagt, was eigentlich in seinem Leben das Ziel ist, weil er hatte schon mal vorher den Eindruck, dass ihn jemand angerufen hätte, aber die Verbindung ist unterbrochen worden, gerade im Moment, wo er es ihm hätte sagen können, alle Leute in dem Film sind bekloppt. Ja, gut. auf eine nicht unsympathische Weise, aber ich, ich tat mich halt schwer damit. Eigentlich mag ich die ganze Art von Terry Gilliams und seine Inszenierung und auch optisch bietet dieser Film wirklich einiges und ich denke, er sollte auch zum Nachdenken anregen. Wozu er zum Denken anregt, weiß ich aber nicht, weil mir einfach alles viel zu unklar geblieben ist, was in diesem Film passiert. Hm, okay. Ja, gibt's bei Netflix oder Amazon Prime, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe. Mögliches Catching? Mögliches Catching. <lacht> Wenn man sich das geben möchte, also ich würde ihn nicht unbedingt als mein Mindfuck bezeichnen, weil er dafür einfach zu weird ist, um sich darauf einzulassen, auf die Ideen dahinter, vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht verstanden. Wirklich, klingt aber durch. Ihr könnt euch das ja mal, ja, also, also vielleicht kannst du ihn ja mal geben und du verstehst ihn dann, weil du jahrelang studiert hast.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ob, ich da,
1: ob ich da große Hoffnung habe,
0: aber es klingt auf jeden Fall interessant, ja. 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 Gut, dann rede ich mal zum Abschluss noch über was, von dem ich weiß, dass du da auch äh, drüber reden kannst. Reden wir über Assassin's Creed 3.
1: Ah. Bist du schon durch? Ja,
0: ich bin, ich bin durch. Ich bin geschmeidige sieben Jahre, nachdem das mal ein heißes Thema war, dann auch mal dazu gekommen und habe ein Assassin's Creed gespielt. Zum Kontext: Ich habe Assassin's Creed 1 gespielt und nicht gemocht. Ja. Ich
1: und dann spielst du den dritten. Genau, ich habe
0: schätzungsweise eine halbe Stunde Assassin's Creed 2 gestartet und gedacht: Oh, das sieht doch ganz interessant aus und habe es dann irgendwie nie weitergespielt.
1: Und jetzt habe ich Assassin's Creed 3 gespielt, das Spiel, das alle hassen. <lacht> ich hab's nicht gehasst. Einfach mal mit, mit viel Energie die besten Teile übersprungen.
0: Ist gut, ne? Muss, muss man auch erstmal hinkriegen. Hm. Gehe aber auch zu, es war ein bisschen einfach der Tatsache geschuldet, dass Assassin's Creed 3 halt für die Switch raus ist. Und wenn ich stattdessen auch die Azure Collection auf der Switch hätte haben können, dann hätte ich mit Sicherheit die genommen. War aber nicht so. Ja, also Assassin's Creed muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das Spiel über Leute, die Kapuzen tragen und Leute ermorden, meistens mit irgendwelchen coolen Schnappklingen in ihren Ärmeln. Das ist zumindest das, was das Marketing mir immer vermittelt hat und was das Spiel auch mehr oder weniger ist. Ja, mehr oder weniger ist. Ich war von der Figur, die du zu Beginn des Spiels anspielst, eigentlich ganz angetan. Fand ich einen ganz interessanten Charakter. Ich wusste allerdings auch schon aus dem Marketing und ich denke, ich spoilere da niemanden mehr, wenn ich sage, dass man im Laufe des Spiels noch einmal den Hauptcharakter wechselt und ich kann mich der großen Mehrheit anschließen und sagen, Connor, den, den du dann für die Mehrheit des Spiels spielst, ist schon wirklich nicht der beste Charakter der Welt.
1: Ja, ich bezeichne ihn ja gerne als naive Flachpfeife. Das
0: ist eine sehr akkurate Beschreibung. Ohne, ohne dass er jetzt irgendwie in seiner Naivität sympathisch wäre. Er ist halt irgendwie irgendwas zwischen naiver Flachpfeife und bratty Teenager, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl. So, es ist, ja, das Spiel spielt während des amerikanischen Bürgerkriegs, was ich als Zettel super cool fand, muss ich sagen, weil halt auch einfach mal unverbraucht, weil so cool, so cool auch beispielsweise das erste Assassin's Creed mit seinem ganzen Jerusalem gedöns und so ja im Prinzip war das, hast du halt alles schon diverseste Male gesehen, wohingegen halt irgendwie so amerikanisches Grenztum und Unabhängigkeitskriegszeit und so, das, das ist schon irgendwie unverbrauchter gewesen, das hat mir auch durchaus gefallen. Ich war auch ganz angetan davon, wie sie es trotzdem geschafft haben, die notwendige Vertikalität der Umgebung aufrecht zu erhalten, die du ja für dieses ganze Parkour-Gameplay, das Spiel hat, einfach brauchst hm. und das fand ich, haben sie eigentlich ganz gut gelöst, wobei ich das in den Städten deutlich gelungen finde als das an den Bäumen, weil die Bäume sind eine, ein glitschiger Haufen Mist gewesen die ja. halbe Zeit. Also generell glitschig ist das Spiel ohnehin auf eine, auf eine sehr, also die, als Anglizismus, nicht als wie ein Aal. Also wie oft ich Leute durch Straßen gejagt habe, um dann frenetisch in Fahnenmast hochzuklettern, während mein Verfolgter im Hintergrund verschwand oder irgendwas in der Art, das war schon eher, eher nervig. Ich glaube, da sind die Spiele im Laufe der Jahre auch einfach immer besser geworden und zumindest wenn ich mir so das Gameplay von neueren Teilen angucke und es war, an vielen Stellen hast du doch noch gemerkt, so huh, da geht auf jeden Fall noch mehr irgendwie oder auch wenn irgendwie, du einfach, der Fe also die ich glaube, das große Problem, was ich mit dem Spiel hatte, ist, dass jeder Knopf mindestens dreimal belegt ist, je nachdem, in welchem Kontext du dich gerade befindest. Die Switch hat was? Zwei Knöpfe? vier die Switch hat einen vollwertigen Controller Okay. vier Schultertasten vier Face Buttons oh. Steuerkreuz zwei oh. Analogsticks oh Gott Screenshot gut hatte ich noch nicht meine Hand ja und nee, so aber es ist halt trotzdem einfach so du was weiß ich du, du hältst halt diese Parkourtaste taste gedrückt um an irgendwie Dingen hochzuklettern aber wenn du an Kanten kommst kannst du möglicherweise von diesen Dingen runterspringen oder wenn du auf Dingen hochgeklettert bist drückst du dieselbe Taste um diesen synchronized kram zu machen um halt irgendwie Kartengebietskram freizuschalten und so wenn du allerdings an der falschen Stelle stehst und da steht nicht Synchronize, sondern Jump dann springst du halt wieder runter das ist dann ein bisschen ärgerlich dann klärt das halt wieder hoch. Oder nicht, wenn du neben den Heuber springst. Und ja, wie gesagt, also es ist teilweise noch recht recht hakelig. Nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Spaß daran, muss ich sagen. Also am mhm. eigentlichen Gameplay. Die Story ist eher so meh. Und das Ende fand ich wirklich dumm, aber vor allem, weil das, was in meiner persönlichen Wahrnehmung so ein bisschen der, der Schurke des Spiels war, quasi in der vorletzten Mission das Zeitliche segnet und das Finale dann halt auch noch da ist oder so.
1: Mhm. Ja, was mich schon ein bisschen gestört hat, war halt das Upgrade-System des Spiels, weil ich halt am Ende mit dem Entenfuß halt viermal schießen konnte und was einige Zwischengegner sozusagen damit aus dem Spiel genommen hat, weil ich habe halt viermal hintereinander auf den geschossen und lief dann weiter. Mhm. Und wie fandest du denn die Schiffspassagen? Die
0: Schiffspassagen sind geil. Also das muss man ganz klar sagen, mhm. dass vor allen Dingen die letzte Seeschlacht, die ja wirklich eine Seeschlacht ist, also in der Story jetzt, die ich hatte, war auch, das war auch wirklich so aus der Kategorie von dafür spielt man Videospiele, weil ich war, ich war so auf dem letzten, auf der letzten Pixelreihe Energie, die mein Schiff noch hatte, bin mehr oder weniger brachial an einem versinkenden Schiff vorbeigefahren und habe dann einfach nur so einen happy go lucky Kanonenschuss grob in die Richtung abgegeben, wo ich wusste, dass das letzte Feindes-Schiff noch sein musste und hab's dann getroffen. Mhm. Und das war, das war so ein Moment von geil. So, das, das war wirklich wie im Film. Mit, mit der letzten Kraft noch so. Wie gesagt, das, das war durchaus cool. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, also die Schiffssachen kamen sehr gut an. Also mit Black Sails gab es ja dann auch noch einen effektiven Spiel, was nur darum gebaut wurde, was eigentlich gar nicht viel mit Assassinen zu tun hat. Und seitdem, weil sie es einmal gebaut haben, muss es halt auch in jedem der Spiele vorkommen. Mhm. Du meinst aber Black Flag. Black, was habe ich gesagt? Black Sails. Das ist, glaube ich, eine Fernsehserie. Ja, genau. Black Flag. Ich habe ja jetzt auch um die 80 Stunden in Assassin's Creed Origins nur ins Grundspiel gesetzt. Und da gibt es auch in Nebenmissionen, wenn du die Frau des Protagonisten spielst, auch Schiffskampf. Aber da komme ich später mal zu, wenn ich auch noch die DLC-Sachen gespielt habe.
0: Ja, DLC-Sachen ist eine interessante Sache. Es gibt noch eine längere DLC-Erweiterung von Assassin's Creed 3, die ich jetzt noch nicht gespielt habe, nämlich The Tyranny of George Washington, glaube ich, mhm. die ein fiktives, dystopisches George washington Unabhängigkeitskriegsszenario zu entfalten scheint, aber How Long To Beat sagte, das wären auch nochmal sechs Stunden reine Storyzeit. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann aber auch irgendwie gesättigt, was den ganzen Assassin's Creed Kram betrifft. Ja, ja,
1: ich habe mir den auch nicht geholt. Also ich habe der
0: ist halt dabei bei der Switch-Version, deshalb werde ich den irgendwann noch spielen, wenn ich mal irgendwie... Was was für sich hindurchsuche. Sollte man das spielen? Weiß ich nicht. Kann man das spielen? Auf jeden Fall gut. Ich glaube, für Leute, die modernere Konsolen haben oder andere, andere moderne Konsolen haben, lohnt es sich vermutlich eher in Origins oder Odyssey reinzugucken. Wobei ich auf der anderen Seite ganz angenehm fand, eigentlich, dass Assassin's Creed 3 nicht so richtig ein Open-World-Spiel ist. Also schon, aber nicht ganz so erschlagend, wie die das heute halt sind. Also es ist einfach ein bisschen kompakter. Ich habe jetzt insgesamt, also ich bin ja kein Komplettist in irgendeiner Form. Ich habe jetzt irgendwas um die 20, 25 Stunden da reingesägt. Ich habe die Hauptstory durch. Ich habe, glaube ich, jede Art von Nebenmission irgendwie mal gemacht. Ich habe ein paar Schiffsdinge mehr gemacht, als ich hätte machen müssen. Und ja, bin eigentlich auch zufrieden. Also, kann man machen. Die Switch-Version hat außerdem noch Assassin's Creed Liberation mit im Paket. Das habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, weil das ist ja auch ein eigenes Spiel Das mache ich mal separat. Aber wie gesagt, ich habe auch erstmal gesättigt, was Assassinen und so betrifft. Oh, eins noch.
1: Die modernen Weltpassagen sind ja wohl mal alle schrecklich. Die werden auch mit jedem Spiel weiter zurückgefahren, weil da haben sie sich ziemlich in der Sackgasse manövriert, weil eigentlich mit der Ezio-Reihe diese ganze in der Gegenwart handelnde Spielreihe fertig erzählt ist. Und sie wissen einfach jetzt nicht, nicht mehr, was mit diesem Metaplot zu tun ist. Also sowohl die Echtzeitpassagen wie auch der gesamte Metaplot um den Konflikt und um Eden und so weiter. Der gibt nämlich von Teil zu Teil weniger Sinn. ich
0: bin natürlich auch in einer denkbar schlechten Position, das jetzt auf Sinn hin zu beurteilen, weil ich habe halt den dritten Teil gespielt, der faktisch der fünfte ist, richtig? Ja. Eins, zwei, Brotherhood.
1: Dann gab es drei zweite. Genau.
0: Und, ja, auf jeden ja. Fall. Dementsprechend war das natürlich ohnehin alles sehr kryptisch. Das Spiel gibt sich auch keinerlei Mühe, dich in irgendeiner Form auf den aktuellen Stand zu bringen, was zur Hölle bis jetzt passiert wäre. Aber das schien mir auch alles irgendwie keinen Sinn zu machen. Und vor allen Dingen, ich war, wie gesagt, ich war von dem neuen oder von dem zweiten Protagonisten in der Unabhängigkeitskriegssache nicht so richtig begeistert. Aber das war durchaus eine Story, in die ich in ihrer Gesamtheit schon investiert war. Und es hat mich halt jedes Mal wieder genervt, wenn ich da rausgerissen wurde, um halt mal wieder irgendeine so sinnlose, stark gescriptete Modern-Day-Sequenz zu spielen die halt ja. faktisch auch völlig belanglos sind. So, völlig richtig. Aber tatsächlich auch niemandem was Neues, der das Ding vor sieben Jahren schon gespielt hat. Switch-Version, wie gesagt, ist, ist die frischeste, die raus ist. Für PlayStation 4 und Xbox One ist es auch raus. Die Switch-Version basiert so semi auf den Remasterten-Fassungen, weil die Switch halt einfach nicht die Power von Xbox und PS4 hat. Sie verwendet ein paar von den neueren Shadern, hat ein paar schönere Modelle, hat bei weitem nicht die ganzen schönen echtzeit dinge die da drin sind. Und teilweise einen lustigen Bug, bei dem in dunklen Sequenzen die Augen der Leuchte zwischen Sequenzen leuchten, was unglaublich creepy oh. aussieht. Aber creepige Augen-Bugs hat Assassin's Creed ja schon immer gehabt, insofern. Nun denn, mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Gut, kommen wir doch mal zum Thema. Kommen wir zum Thema. Timing, ne? Oh. Timing und Planung. Ja, Timing, Timing. Ist ein breiteres Thema, ist was, was in verschiedenen Nuancen bei der Umfrage immer mal gewünscht wurde und wir haben jetzt hier quasi so eine Art Destillat draus gebildet. Das eine ist, wie du es zu Beginn gesagt hast, halt tatsächlich so dieses Zeit zu Spielen finden, zwischen Arbeit, zwischen teilweise Nachwuchs und, und all den anderen Dingen, die so im Wege stehen. Und da nehme ich gar nicht mal mit rein, dass wir zum Beispiel auch während unserer Studienzeit schon durchaus gemerkt haben, dass sowas wie, wie damals World of Warcraft ein realer Konkurrent war, zumindest zu der Phase mal. Weil halt irgendwie Leute, da kann ich nicht, da habe ich Raid oder so. Aber auf der anderen Seite ist Zeitmanagement halt auch was, was, glaube ich, jeden betrifft, egal ob der, der Gesamtzeitplan gut funktioniert oder nicht. Einfach weil man Runden ja auch planen muss als Spieler weil man sich überlegen muss, wie lange Dinge dauern, wo packe ich das Ende meiner Sitzung hin und so weiter und so fort. Hast du eine Präferenz, womit wir beginnen von all dem?
1: Ich würde erstmal sagen, weil es die meisten Leute betrifft, damit wie Runden geplant werden sollen. Also wie kriegt man es hin, dass Leute sich tatsächlich treffen, wenn man das eigentlich haben möchte? Mhm. Meiner Erfahrung nach ist es absolut unabdingbar, feste Termine zu haben, weil dann kann jeder sagen, und wenn es nur einmal im Monat ist, wenn es alle zwei Wochen ist, Hauptsache sagen zu können, dass alle Leute um diesen Termin herum planen können. Ich weiß noch, damals in der Anfangszeit Zeit, haben wir immer wieder gesagt, so ja, komm, dann schreiben wir später ins Forum, wann wir uns das nächste Mal treffen. Das hat niemals funktioniert. Korrekt. Weil dann nehmen sich Leute was anderes vor und dann wird, muss dann plötzlich wieder das als technisches Hilfsmittel ein Doodle ausgepackt werden, was wir damals nicht hatten. Und dann fängt es wieder die Diskussion an, ob wir uns jetzt dienstags, mittwochs oder freitags treffen sollen und dann geht das wieder einmal nicht. Nein. Ganz kurz, wenn
0: ich ganz nur einhaken darf, Doodle. Wichtig, wichtig, wichtig. Wenn ihr Doodle verwendet, macht, guckt, dass ihr eine Maximalfrist setzt, bis wann die Leute doodeln. Weil meine doodle -Erfahrung ist die, du machst ein Doodle. Vier von fünf Leuten Dudeln. Der fünfte braucht vier Wochen. Bis der gedudelt hat, sind die Termine der anderen aber nicht mehr gültig. Und das spielst du quasi fünfmal im Kreis, bis du einen Termin hast. Dementsprechend, wenn auch auch durchaus als Appell an Leute, die einen Dudel kriegen, macht's einfach sofort. Mhm. Es dauert in der Regel wirklich nicht lange, aber es hilft allen.
1: Einer meiner Mitspieler damals aus der Schulzeit Rollenspielrunde hat gesagt, so, wir gehen nicht auseinander, bevor wir nicht den nächsten Termin gelegt haben. Mhm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze zu handhaben. Ich glaube aber immer noch, dass der fixe Termin, den man sich nimmt, sinnvoller ist. Also wirklich die Sinn vollste Herangehensweise, den ganzen Kram zu organisieren. Uh. Weil, wenn ich sagen kann, okay, der, jeden zweiten Donnerstag spielen wir, kann ich darum alle meine anderen Termine legen oder auch sagen, an dem kann ich nicht. Vielleicht solltet ihr dann was anderes machen.
0: Du hast grundsätzlich recht. Wir machen es beim Dorpcast ja genauso. Wir machen treffen uns virtuell jeden zweiten Montag und nehmen Dorpcast auf. Und beispielsweise unsere Aachener Kinotermine funktionieren halt auch so, dass wir zum ersten Dienstag des Monats einen Kinotermin planen. Einfach, das geht. Ich habe aber durchaus auch die Erfahrung, gemacht, angenommen, angenommen du hast einen etwas größeren Intervall, wie das so bei meinen Runden häufiger der Fall ist und sagst du, sagen wir mal, du spielst einmal im Monat und sagen wir mal, ist ja völlig egal, du nimmst irgendwie den ersten Donnerstag im Monat, da treffen sich die Leute halt oder den ersten Samstag, dann klappt halt mal einer nicht. Dann bist du halt schon bei, nicht mehr monatlich, sondern bist du schon bei 8 Wochen Distanz. Und so, da, meine Erfahrung ist, dass das relativ schnell hoch eskalieren kann, wenn die Taktung nicht relativ eng ist. Wenn du wöchentlich spielst, ist es So wir hatten es in Aachen ja häufig, ne? Was weiß ich, die Hunter-Runde oder sowas ist montags und oder warum war das ja früher ist montags und so aber wenn du wenn du wöchentlich spielst und einer fällt aus ist das nicht so schlimm wenn du eine große Taktung hast sind Ausfälle halt immer direkt ein sehr weites Zeitfenster ich bin tatsächlich mittlerweile auch für Rollenspielrunden großer Verfechter von wir gehen nicht auseinander bevor wir nicht einen Termin gemacht haben aus genau diesen Gründen gerade halt auch weil ich ein paar Leute in meinen Rollenspielrunden habe die nicht immer immer schwierig sind. Aber es sind halt einfach Leute, mit denen ich gerne spielen möchte, weshalb ich da jetzt halt auch nicht sage, na, mit denen spiele ich nicht mehr, weil die können ja nie. Aber wenn du halt einfach entsprechend sagst, so oder was wir teilweise mittlerweile machen, ist, dass wir am Ende einer Runde zwei Termine festlegen und dann sozusagen am Ende der nächsten Runde schon den übernächsten Termin festlegen. Sodass so halt, dass der Planungsvorlauf ein bisschen größer ist. Woher hm. ja, damit fahren wir? Hin.
1: Habt ihr denn auch einen festen Ort zum Spielen?
0: Je nach Runde, die meisten ja. Also, die Aachener Runden sind relativ Fest an denselben Locations von den Runden in der Eifel, die zwei, die ich da aktiv habe, geht es reihum. Also wirklich rei um. Nicht im Sinne von wo machen wir nächstes Mal, sondern es ist halt jeweils in einer festen Reihenfolge jeweils einer dran. Und das ist die 13th Age Runde und die Forbidden Lands Runde. Und die, wie gesagt, die rotieren mit dem Bonus, dass derjenige, der Gastgeber ist, dann halt auch kocht. Dadurch kocht dann halt auch jeder mhm. mal und das funktioniert halt auch ganz gut.
1: Ja, genau, das wäre so der nächste Punkt, auf den ich eingegangen wäre, weil es <lacht> hilft dir halt echt am Anfang zu klären, wie wie das mit dem Essen geregelt wird mhm. und damit das nicht immer neu diskutiert werden kann. Es gibt ja sogar, ich habe einen Spielleiterschirm, den ultimativen Spielleiterschirm. Bei denen gibt es ja sogar die pizza Pizza-Matrix auf der Spielerseite, mhm. wo dann alle Leute eintragen können, was sie grundsätzlich bestellen möchten, damit das schon mal geregelt ist, bevor der Spielabend beginnt.
0: Genau, das ist natürlich jetzt schon der Punkt, da, dann haben sich die Leute ja schon getroffen. Aber genau, wir haben, wie gesagt, also bei, diese, bei einigen der Runden kochen halt die Gastgeber, bei einigen wird, wissen wir einfach, dass wir bestellen. Dann wird dann halt bestellt, wenn sich alle gefunden haben. Und Achim, unser Hexenspielleiter, macht es in der Regel so, mal gucken, das klappt jetzt nicht mehr, weil der Laden die Öffnungszeiten geändert hat. Wir haben immer Sushi bestellt, wenn wir Hexen gespielt haben und er hat halt immer am Tag der Sitzung über WhatsApp eine Erinnerung rumgeschrieben, dass doch alle bitte schon mal aus dem Online-Menü ihm sagen sollen, was sie wollen. Dann hat er halt bestellt, damit das Sushi schon da ist, wenn alle kommen mhm. und dann konnte halt gegessen werden und dann kannst du halt direkt anfangen, weil, und das führt ja auch schon wieder ein bisschen zum Zeitmanagement innerhalb der Runde hin, ich finde, was tödlich ist, gerade bei Runden-Werktagsabends, sind sehr wenige geworden mittlerweile bei mir, aber, sagen wir mal, du triffst dich um 20 Uhr, weil das das Einzige ist, was vom Feierabend bei allen als irgendwie kleinster gemeinsamer Nenner funktioniert. Und sagen wir mal, du kannst bis Mitternacht spielen, weil spätestens dann der Erste wirklich rebelliert, weil, also auch ich beispielsweise, ich habe dann in, bei den Aachner Runden ja noch eine Stunde Heimfahrt und dann bin ich halt irgendwie um halb zwei im Bett und muss ja am nächsten Tag auch wieder arbeiten. Wenn du dann noch bestellst, kommt das Essen nach einer Stunde. Mhm. Sagen wir mal, du, um 20 treffen sich alle, um 20.15 im Optimalfall hast du irgendwie bestellt, um 20.30 fängst du an, um 21.15 kommt das Essen. Dann hast du schon wieder die Unterbrechung und so. Das ist halt, ja. das ist halt nicht gut.
1: Mhm. Wenn wir in der Firma spielen, also eigentlich gar nicht mehr Rollenspiele, aber auch Tabletop und Brettspiele dann. Und wenn wir uns dafür treffen, ist dann auch schon geklärt, dass um 18 Uhr, wenn Feierabend ist, eigentlich die Bestellung schon rausgeht, weil wir vorab schon geklärt haben, wer was haben möchte, mhm. damit dann um 18.30 Uhr, wenn die letzten Leute auch von extern dazukommen, dann direkt gegessen werden kann und erst dann legen wir mit dem Spielen los. Mhm. Weil ähnliches Problem, einige Leute pendeln auch über eine Stunde dann nach Hause, nach der Arbeit. Und oftmals hören wir halt schon, bis 12, bis 12 Uhr spielen ist da gar nicht drin, oftmals schon um halb zehn oder um zehn auf. Also das ist eher die Regel, wenn nicht sogar früher, weil die Leute noch so lange nach Hause fahren müssen.
0: Ja, wir haben es nochmal anders gehandhabt. Damals, als wir, das ist ja schon 100 Jahre her, als wir noch Schüler waren und bei Achim dann zum Beispiel in Bonn DSA spielen waren. Da hatten wir halt auch eine relativ lange Anfahrt, aber was tut man nicht alles fürs Hobby. Und da war es dann halt so, dass wir, da haben wir dann, was weiß ich, von 15 Uhr an bis Mitternacht gespielt. Und da fand ich es eigentlich immer ganz angenehm, wenn dann so gegen 19, 20 Uhr nochmal war, Gegessen wurde, weil dann meine Pause halt auch nicht schlecht ist. Dann kannst du noch mal so ein bisschen so die angesammelten OT-Gedanken loswerden, kannst was essen, kannst vielleicht irgendwie die, die schon gegessen haben, ballern sich noch irgendwie beim aktuellen Xbox-Spiel die Rübe weg und dann spielt halt wieder weiter. So, das fand ich eigentlich mal ganz angenehm, weil ich, klar, wenn die Immersion gerade super ist und die Stimmung gerade super ist und so weiter, aber manchmal schadet es, glaube ich, nicht, den Kopf einfach mal ein bisschen frei zu pusten. Aber gut, Essen ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was, was Zeit insgesamt einfach bedingt. Um noch mal ganz kurz auf die Terminfindungssache zurückzukommen, ich ich denke, die beiden großen Faktoren, die sich halt maßgeblich geändert haben, das wird niemanden überraschen, ist halt für mich halt auch, genauso wie für alle, mit denen ich spiele, die Berufstätigkeit. Klar, das ist einfach, wenn du, je nachdem, 36 oder 40 Stunden deines Lebens einem Arbeitgeber überlässt, dann hat das halt ganz klar Auswirkungen. Und halt im Freundeskreis, bei mir ja nicht, aber im Freundeskreis halt die Kinder, weil dann halt auch so Faktoren dazu kommen wie dass dann im zwei der Partner zu Hause sein muss, um das Kind zu hüten und all diese Dinge halt. Die, die machen es halt natürlich erheblich komplizierter, Termine zu finden.
1: Mhm. Oder wenn die Kinder Ort sind und dann halt dreimal ins Bett gebracht werden müssen und dann fängst du um halb zehn an und dann geht es halt noch eine dreiviertel Stunde und dann müssen eigentlich alle schon wieder zu nach Hause.
0: Ja, je nachdem wie die Babysitter Verfügbarkeit ist, hat meine DSA 5-Runde ein Maximum von möglichen drei Kindern und zwei Hunden. Das ist dann halt auch schon, sagen wir mal, kein fokussiertes Spiel mehr. Aber mhm. das das, da muss man halt auch ein bisschen wissen, was man von seiner Runde will. Das haben wir doch neulich mal sogar noch als Runden-Team, also als Thema hier im Dropcast gestreift. Das ist halt, es gibt halt die Runden für das charakterzentrierte, immersive, tiefe Rollenspiel und es gibt halt auch die anderen. Ja, aber da habe ich auch kein gutes Patentrezept. Das ist halt einfach so. Zeit für Hobbys wird gefühlt immer weniger. Das wird vielleicht in der Rente wieder besser, wenn wir hier irgendwie in unserer postapokalyptischen Wüste sitzen und irgendwie nichts mit können, außer Rollenspiele spielen. Vielleicht, weiß ich nicht, aber bis dahin ist es halt leider einfach so. Das ist ein bisschen der Grund, warum bei uns viele Runden aufs Wochenende gekochen sind, was ein bisschen in den Nacht dass jetzt sehr viele Runden sich um die Wochenenden prügeln und ich manchmal einen Wochenenden halt auch was anderes machen will. Insofern, naja. Hm. Aber gut, reden wir mal über die Runden an sich. Der eine Faktor, der sich für Rollenspielrunden generell ergibt, völlig egal, wie eure Lebenssituation ist und so weiter und so fort, ist einfach die generelle Frage, wie viel schafft man eigentlich
1: in einer Sitzung?
0: Das ist auch zum Beispiel sehr relevant, wenn man One-Shots plant und das ist definitiv auch sehr relevant, wenn man Kon-Runden plant zum Beispiel. Wie legst du fest, wie viel in einer Runde passiert?
1: Bei ergebnisorientierten Rollenspielen ist das relativ einfach. Da kann ich schon sagen, hier gibt es halt den Kamm, hier gibt es die Würfelherausforderungen, wo Erfolge angenommen werden müssen und so weiter und so fort. Das heißt, ich, wenn ich je weniger ich freies Spiel in dem Abenteuer vorsehe und je weniger Möglichkeiten ich den Spielern gebe, sich halt irgendwo zu verirren, desto besser kann ich es planen. Mhm.
0: Bist du denn durchaus an einem Punkt, wo du sagen würdest, bei deinen Leib und Magen erfolgsorientierten, ergebnisorientierten Rollenspielen, kannst du sagen, wie lange ein Kampf dauern wird?
1: Ja, absolut. Ich muss noch nicht mal ein Abenteuer im Kopf haben, um sagen zu können, also um das Abenteuer komplett innerhalb des gegebenen Zeitrahmens von sagen wir mal vier, fünf Stunden durchspielen zu können. Mhm. Da, ich habe mir ja bei mir die Erfahrung gemacht, je mehr ich vorbereite, desto weniger bin ich bereit, davon abzuweichen. Mhm. Je, je weniger ich vorbereite, desto eher kann ich auf die Bedürfnisse und den Zeitrahmen der Spieler eingehen. Ich habe das zuletzt gemerkt bei der Savage Worlds Unplugged Runde, wo wir einfach gemeinsam ein Setting erstellt haben und ich habe mir dann einfach anhand der Nachteile, Vorteile und der Settingbeschreibung dann ein Abenteuer schnell aus dem Hintern gezogen mit entsprechenden Szenen, die dann so angeordnet waren, dass die Spieler dann passend zum Abendessen dann fertig sind.
0: Ja, das ist auch tatsächlich eine Schwierigkeit. Ich hatte das auch bei Ulysses Unplugged nochmal ganz massiv, als ich die Vampire-Runde für das letzte World of Darkness Ulysses Unplugged vorbereitet habe. Das Zeitfenster war halt auch relativ groß, in dem wir spielen konnten. Also die Planung war, dass es eine zweite parallele Runde gäbe und ich wollte es dann halt auch von Anfang an so planen, dass ich halt möglichst auch wirklich pünktlich zum angepeilten Essenstermin durch bin, gerade auch damit, falls die andere Runde das auch schafft, nicht die drauf wach müssen, dass wir fertig werden mit Spielen und die Leute bei mir keine Sorge haben, dass Leute irgendwie das Essen wegfuttern oder irgendwas in der Art halt. Und ich fand das tatsächlich gerade bei der World of Darkness super schwierig, weil ich wollte es halt auch ein bisschen sandboxig haben, weil ich finde Vampire Railroaden ist irgendwie immer doof. Und ich habe es dann effektiv so gemacht, dass ich mit so ein paar Sollbruchstellen geplant habe. Also ich hatte mehrere Stellen, wo ich den Plot über verschiedene Wege zum Finale hätte bringen können. Abhängig davon, wie viel Zeit halt nachher da ist oder nicht. Aber das ist natürlich auch schon ein massives Maß an mehr Arbeit in der Vorbereitung, wenn du halt nicht ein Abenteuer plant, sondern sondern quasi zweieinhalb oder so.
1: Es hängt noch ein bisschen, also, es hängt ja auch vom Spiel ab und der Erwartung der Spieler dran. Wenn du jetzt die DSA-Tavernen-Stimmungsspielrunde hast, die erstmal fünf Stunden warm werden muss, um überhaupt die Taverne verlassen zu können, um dann irgendwie davon überzeugt zu werden, noch auch mal irgendwas abenteuerlich zu unternehmen, die spielt dann eben schon mal sieben Jahre eine 7G-Kampagne, wo ich dann daneben stehe und denke: Wo ist euer Problem? Also, wie kann jemand irgendwie in fünf Spielsitzungen am ersten Theaterritterband brauchen? Ich sehe da, ich habe die Sachen gelesen, meine Spiele Runden und so, wie ich das leiten würde. Anhand der Konflikte, die da drin sind, brauche ich zwei bis drei Spielabende. Mhm. Auffüllen geht halt immer. ich glaube, die Kunst liegt eher da drin, das so zu portionieren, dass die wichtigen Konflikte ausgespielt werden. Oder beziehungsweise das, was für die Runde eben wichtig ist.
0: Genau, ich finde, das ist ein, ein ganz relevanter Teil, weil beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie, um an deinem Beispiel zu bleiben, ich spiele dieses Abenteuer und ich habe halt in meiner Runde drei Geweihte, dann finde ich es halt immer wichtig, dass du guckst, wenn jetzt das Abenteuer ohnehin irgendwas hat, was in diese Thematik reingeht, dass du auch einfach Zeit dafür einplanst, dass die Geweihten ihr Ding machen können. Das tangiert natürlich auch das Themenfeld Spotlight so ein bisschen. Also die Idee, dass jeder Spieler im Laufe eines Abends irgendwie seine 15 Minuten haben sollte, im Idealfall. Es sollte umgekehrt halt auch nie so sein, dass jetzt irgendwie die geweihten Spieler die Sitzung hoggen und halt irgendwie dann der Rest der Runde zugucken muss, wie die ihr Ding machen, aber das hat zumindest irgendwie der Geweihte die Zeit hat, wenn Leute sowas mögen, schön ausgespielt, den Tempel vor Ort zu besuchen und vielleicht ein kurzes, nettes Gespräch mit dem örtlichen Geweihten zu führen oder irgendwas in der Art halt. Etwas, was vielleicht keine Rolle spielen würde, wenn ich halt eine Gruppe von marodierenden, bornischen Söldnern spiele, die sich vielleicht für solche Feinheiten gar nicht interessieren und das, das betrifft natürlich auch Kaufabenteuer und ist definitiv Teil dieser Planung.
1: Ja, aber als Spielleiter spiele ich ja zum Beispiel keine NSC-Gespräche aus, wenn die Spieler nicht irgendwas für den Plot Relevantes aus dem Gespräch mit dem NSC ziehen könnten. Das ist so, so diese Meta-Information, die ich immer halt rausgebe. Wenn ich das irgendwie passiv zusammenfasse, was der NSC dir sagt, dann kannst du da nichts weiterholen. Und wenn ich aktiv mit denen anspiele, dann weiß wer okay, in der Szene kann man mehr aus dem rauskriegen, was jetzt für das Abenteuer oder für den Charakter relevant ist. Das klingt jetzt alles bis jetzt immer sehr darauf fokussiert, dass du eben die Spieler kennst, mhm. um das eben einplanen zu können, wenn du sagst, ich brauche jetzt hier 15 Minuten für den. Wie machst du das, wenn du auf eine Con-Runde gehst und gegebenenfalls noch gar nicht weißt, was du als Spieler und als Charaktere hast.
0: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Das war ja auch mein Ulysses Unplugged Problem. Ich hatte ja bei dem Ulysses Unplugged. Das ist
1: das Ulysses Unplugged, was uns eben dann als äh, gemietete Spielleiter dann sozusagen dann antreibt. Mhm. Aber auch auf Cons hast du ja noch ein viel, hast du ja in der Regel einen vier Stunden Timeslot. Da, dann, dann kommt jemand und möchte deinen Tisch haben. Deswegen, das ist ja noch mal viel relevanter, das eben genauer einschätzen zu können.
0: Das würde ich so nicht pauschal unterschreiben. Ach. Weil das eine sehr, also das ist nicht, ich denke, das gilt nicht universell für alle Konz Weil beispielsweise die Drakon, die kleine Sympathie beim Pay-Convention der Eifel, lässt dich so lange am Tisch sitzen, wie du willst. Wenn du dich zurückerinnerst an Tobis Episches. Wie lange hat diese sozusagen auf Eisenfeier-Runde gedauert? 18 Stunden oder so? Oder waren es elf? Es war auf jeden Fall sehr lang. Oder was teilweise Matthias auf den Dingern schon geleitet hat oder sowas. Also. Diese vier stunden zeitslot sache betrifft, denke ich, vor allem größere und organisiertere Kons. Ich denke, auf den Kleinen ist das nicht zwingend ein Faktor. Aber auf den Größeren hast du natürlich recht. Wobei es auch zum Beispiel, das macht es aber auch nicht unbedingt einfacher. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr gehandhabt wurde, aber letztes Jahr, als ich die Tischvergabe auf der Redcon gemacht habe, also 2018, war es halt so, dass die Leute sagen mussten, wie lange sie den Tisch brauchen. Aber im Prinzip sagen konnten, was sie wollten. Es musste halt nur einfach klar sein, dass wenn diese Zeit um ist, sie auch fertig sind. Und das hat halt viele Leute auch wirklich gefordert. Weil du merkst, die haben gar keine Vorstellung. Mhm. Und hat irgendwie gesagt, hast du, so, wie lange brauchst du den Tisch? So ja, weiß ich nicht. Also drei Stunden, vier Stunden? Ja, ich weiß nicht. Ich lasse
1: mich da gerne treiben. Fünf,
0: sechs, acht ist mir egal. Ich mhm. muss hier irgendwas in die Liste eintragen. So, ja, ich weiß nicht. So fünf bis zehn. Ja, so Ja, aber <lacht> ich finde das auch sehr schwierig. Also mein, mein Ziel bei Convention-Runden ist, abhängig davon, was ich leite, immer irgendwas zwischen zwei und vier Stunden. Zwei mag sowas sein wie ein kleines Ein- Sechs-Freunde-Abenteuer. Das kriegst du durchaus in zwei Stunden durch. Du hast halt, du hast halt kein Zeit-Investment-Regelkram, in weil es, es gibt keine Kämpfe. Es gibt nichts, was in irgendeiner Form so ein rundenbasiertes irgendwas ausruft. Alle Proben sind ein Wurfproben und die sind auch noch selten. So da, da kannst du durchaus auch in zwei, sagen wir mal drei Stunden eine relevante Geschichte erzählen. Wenn es auf der anderen Seite sowas ist wie... Allein schon sowas wie Cthulhu, da gehe ich dann halt auch ja von vier Stunden oder sowas aus. Und dann, dann, ja, wie gesagt, ich finde das, find das sehr schwierig. Diese Sollbruchstellen-Variante habe ich halt schon häufiger gemacht, dass ich mir halt einfach überlegt habe, so bis dahin, dann kann man das zu einem befriedigenden Ende bringen oder alternativ folgenden Strang noch auspacken vorher, so dass das geht halt, das so ein bisschen modular zu gestalten. Aber wie gesagt, das ist dann natürlich mit mehr Arbeit verbunden und zwar nicht wenig.
1: Ich habe gemerkt, dass mir der Vier-Stunden-Slot inzwischen eigentlich auch schon zu lang ist mhm. und dass ich, ich habe ja die letzten Jahre fast nur Rollen Spiele in Let's Play Videos gemacht und da ist eher der Zeitslot zweieinhalb bis drei Stunden und dass mir das eher als normal jetzt vorkommt zu spielen, anstatt diese vier Stunden dann durchzuziehen. Und das hat auch dazu geführt, dass du A, vor der Kamera arbeitest, eben dann diese Lava-Szenen überspringst oder dann halt ja immer schneller zur Action kommst und dass die ganze Zeit etwas passieren muss und eben auch in diesem Zeitrahmen. Ich glaube, mir hat das geholfen, das auch mehr zu strukturieren, weil eine Kamera drauf gerichtet ist und Leute dann zuschauen, mhm. die du dann nicht nur die drei, vier Leute am Tisch unterhalten musst, die das vielleicht ganz interessant ist, jetzt eben lange in Time über Magietheorie zu reden. Aber wenn du das für ein Publikum machst, funktioniert das vermutlich eher nicht.
0: Ja, das, das bringt mich ja direkt zu zwei gewagten Fragen. Nämlich zum einen, Oho. wenn das für die Leute vor Ort interessant ist, mhm. drei Stunden über Magietheorie zu reden, dann ist es natürlich zumindest sagen wir mal provokant zu sagen, dass, weil es bei Streams für mehr Leute interessant ist, dass da tatsächlich ein, ein Mehrwert für die drei Leute läge, wenn es nicht eine Streaming-Situation ist.
1: Sagen wir so, ich wäre der falsche Spielleiter für diese Runde. Ja,
0: und das war nämlich der zweite Punkt, nämlich würdest du vermuten, würdest du sagen, dass die Spielweise, wie in Streams gespielt wird, deinem Spielstil näher liegt als möglicherweise meinem?
1: Da ich ja nicht auf Stimmungs- oder Charakterspiel setze, sondern auf Ergebnisse, denke ich, dass die runterreduzierte, konfliktorientierte Spielweise, die wir in Streams oftmals sehen, eher so funktioniert. Ich meine, vielleicht sieht das auch noch anders aus. Ich habe zum Beispiel den Hexen-Stream nie gesehen. Die sitzen jetzt auch schon länger an der Kampagne als... Ich vermutlich jemals das Ding geleitet hätte. Deswegen gehe ich davon aus, dass da auch mehr Charakterspiel drin ist, als ich eigentlich in so einem Stream erwarten würde. Aber ich gucke ja eigentlich nicht mal Livestreams von Rollenspielen. Deswegen kann ich es ja nicht genau sagen.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass dieses Ulysses-Format in der Länge ja auch nicht unbedingt die Norm ist. Weil ich glaube zum Beispiel Critical Role ist länger. Auch ja? in ich Folgen. Ich, ich meine die knacken das Zeitfenster. Aber ich will mich da nicht festlegen, weil wie gesagt, ich bin ja nicht der große, große Streamer. Ja, weil ich denke gerade so ein bisschen darüber nach, ob das, was du in Streaming Adaptionen quasi kriegst, ob das nicht sagen wir mal, vielleicht eher, dass das Action- Popcorn-Kino ist, im Vergleich zu dem Independent-Drama, nach dem ich suche oder so.
1: Das ja, wer weiß, wenn irgendwie in einem Stream dann irgendwie jetzt der harte Indie-Kram gespielt werden kann, mit den aufrüttelnden Themen, wo alle emotional investiert sind, kann das ja wahrscheinlich auch in 90 Minuten bis zwei Stunden klappen. Und zwar ohne Kampf. Das ja. kann ja durchaus sein. Hauptsache, es ist irgendwas Interessantes da. Ja. Das wäre halt nicht das Richtige für mich. Ja gut, das ist, das ist sowieso richtig. Nee, aber Nee, ja,
0: wir, wir beide haben da ja tatsächlich sogar heute noch drüber geschrieben, die Sache ist halt bezüglich Streamings, um das hier einfach nochmal kurz gesagt zu haben, ist halt, ich habe halt alles rund um ein Hobby in irgendeiner Form professionalisiert, inklusive des einfach nur drüber Redens, wie gerade. Das Spielen selber ist etwas, was ich ein wenig mit Klauen und Füßen verteidige, einfach um, um einen Teil des Hobbys tatsächlich als Hobby zu behalten. Denkst du, dass Railroading und oder Sandbox inhärent andere Anforderungen an Zeitplanung haben?
1: Ja, die Sandbox sagt dir halt effektiv, okay, ich habe keine Ahnung, was heute passiert oder ob das spannend wird. Das liegt an euch. Du gibst sozusagen die ganze Verantwortung an die, an die Spieler ab, weil die sich eben ihren eigenen Spaß suchen müssen. Ob man dann innerhalb des Zeitfensters dann was Spannendes erlebt, hängt auch mit den Spielern zusammen. Du musst vermutlich dann die richtigen Fahnen wedeln und die richtigen Hinweise geben. Mhm. Aber wer weiß, ob das klappt. Um jetzt noch mal das Savage Worlds Unplug zu nehmen. Die Spieler hatten sich ausgesucht, dass es zeitreisende Illuminaten spielen sollten. und okay. Gegen Mythos-Kreaturen im viktorianischen Zeitalter in Amerika. Und die Spielercharaktere haben etwas rausgefunden und irgendwas muss diese eine andere Gruppe dann noch gemacht haben mit dieser Scheune, die letzte Woche abgebrannt ist und die überlegen die ganze Zeit, bis irgendeiner der Spieler mal auf die Idee kam, Moment, wir können doch Zeitreisen. <lacht> Und ich guck dir die nur an, ja, da arbeite ich so eine halbe Stunde drauf hin. Und alle so, ja. <lacht> Das war lustig, hat auch gut funktioniert, aber ich weiß halt nie. Ich kann den Spielern ja nicht sagen, was sie zu tun haben sollen. Ich kann ihnen nur entsprechende Köder hinwerfen und dann drauf schauen, ob sie drauf eingehen oder nicht. Und wenn sie drauf eingehen, ist das wohl offensichtlich etwas, das sie auch spielen wollen. Weil ich kann die Spieler auch nicht verstehen, die halt diese roten Fahnen immer gerne ignorieren und dann so sagen, oh, das würde aber nicht zu meinem Charakter passen. Ja, weswegen bist du denn abends hierher gekommen? Ja,
0: nee. Interessantes Beispiel für einen solchen Fall. Wir haben ein Fate-Abenteuer Test gespielt für die Dorb tatsächlich. Das wird irgendwann dieses oder Anfang nächsten Jahres erscheinen. Ist so ein 80er-Jahre-Police-Procedural-Plot im Prinzip. Irgendwo zwischen zwischen wirklich so Polizeigedöns und sowas wie Lethal Weapon. Und ich war bei der ersten von zwei Testspielsitzungen nicht dabei. Ich habe dann eine andere Spielerin ersetzt, die zum zweiten Termin einfach nicht konnte. Und die anderen haben ja halt grob zusammengefasst. What previously happened oder so. Und wir haben dann eine ganze Weile gespielt. Und irgendwann kam mir so ein Gedanke. Und ich sagte halt irgendwie so, sag mal, habt ihr nicht eben gesagt, dass von den Verbrechern bei Vorgang XY dass ihr da einen festgenommen habt? Hat den eigentlich jemand befragt? Und zwei Spieler gucken mich leer an und ähnlich wie du es gerade beschreibst, Markus, der es geleitet hat, saß im Hintergrund und nickte
1: nur sehr, sehr einhellig, so wie <lacht> so ja, yeah, da war noch was. So ja, dann haben wir dann nochmal den Verdächtigen, ja. Aber klar, das macht es halt in Rollenspiel durch die Freiheit relativ schwierig zu planen. Also wenn du jetzt nicht super viel Erfahrung hast oder es dir einfach nur egal ist. Ich erzähle dir auch immer wieder gerne, wie schwierig es ist, auch Rollenspiele überhaupt zu designen, weil jeder Spieler und jeder Spielalter zu jedem Zeitpunkt jedes das Element des Spiels und des Abenteuers ändern kann nach seiner eigenen Fasson. Mhm. Und dafür etwas zu schreiben, ist halt quasi unmöglich. Alles, was wir tun, ist halt nur so irgendwie effektiv ins Dunkle zu stochern und zu hoffen, dass irgendwas kleben bleibt, was die Spieler dann noch für ihre eigene Runde benutzen können.
0: Ich glaube, jeder, der mal ein Rollenspiel-Abenteuer geschrieben hat, weil, weiß ich, für ein Download oder für ein kommerzielles Produkt und der danach mal mit Fans gesprochen hat, die das Abenteuer gespielt haben, wird sich in der Situation vorgefunden haben, wo er sich während des Gesprächs immer weiter denkt, hast du wirklich mein Abenteuer gespielt? Dann bist du sicher? Ich kann mich gar nicht erinnern, sowas geschrieben zu haben. Mhm. Und ja, das, das ist einfach richtig, ja, es ist ein sehr, sehr schwieriger Job auch tatsächlich, jetzt nicht im Sinne von nur die Besten können ihn machen, sondern es ist einfach, man muss sehr viel bedenken, man muss sehr viel entscheiden, was ist relevant, was muss ich erwähnen. Was ist mir wirklich wichtig, das zu kommunizieren und was nicht? Ja, das stimmt schon.
1: Ich finde es gut, dass du in den Abenteuern ja, die du geschrieben hast, immer ein, was soll in der Szene jetzt, wenn die Spielercharaktere aus der Szene gehen, was sollten sie mitgenommen haben, damit das weitere Abenteuer funktioniert? Mhm. Das finde ich als Struktur eigentlich sehr schön. Ich finde vor allen Dingen, es hilft dir auch unglaublich, wenn du zum Beispiel
0: ein Abenteuer vorbereitest und da ist eine Szene drin, die dir überhaupt nicht gefällt. Oder, um mal wieder ein bisschen mehr noch aufs Thema zu kommen, wenn du während der Sitzung vielleicht auch merkst... Die, die Szene passt heute nicht und wenn wir die heute nicht mehr machen, dann ist das nächste Sitzung irgendwie Mist und so, dass du im Zweifelsfall vielleicht auch einfach weißt, okay, folgende Informationen
1: müssten sie jetzt eigentlich haben, haben sie nicht, weil diese Szene nicht stattgefunden hat, dann überlege ich mir was anderes, wie sie an die Info kommen oder so. Oder mhm. halt... Genau, es ist, das finde ich heute auch in dem Format ganz passend, dass du eben dann nur die Informationen, die sie haben sollten für die weitere Planung des Abends, dann eben bekommen sollen. Wie überlasse ich dir als Spielleiter, dass du eben sagen können, hey, die treffen noch einen NSC, den sie kennen, hey, sie finden irgendwie durch einen Nachforschenwurf raus oder sie hacken das, ja. Hauptsache, die wissen, worum es geht.
0: Und umgekehrt, um das noch kurz aufzugreifen, von wegen dass das andere Extrem, nämlich Railroading wirklich. Wenn ihr denn Railroaden möchtet, sei es euch ja sei es euch ja freigestellt, das zu tun. Wir sind nicht die Rollenspielpolizei, um euch das zu verbieten. Aber wenn Spieler merken, dass ihr Dinge forciert, weil das OT-Ende der heutigen Sitzung naht oder sowas, ich persönlich finde das immer super unbefriedigend. Das ist so, wenn du einfach merkst, der Spielleiter hat gerade auch keinen Bock mehr, das noch irgendwie in der Ausführlichkeit zu machen, die dafür vielleicht eigentlich vorgesehen ist, weil wir müssten jetzt hier mal irgendwie voran machen. Oder aber ich kann jetzt gerade einfach nicht mehr machen, was ich machen möchte, weil der Spielleiter möchte langsam zu Ende kommen und alle Varianten davon, das finde ich ist immer sehr ungeschickt. Ich meine, das Geheimnis zu erfolgreichem Railroading ist ja vermutlich eh, dass es einfach die Spieler nicht merken. Das ist dann zwar immer noch gelogen, aber dann merkt es zumindest keiner. Aber das ist halt, wie gesagt, an dem Moment, wo es offenkundig wird, geht meistens irgendwie Illusion kaputt, denke ich.
1: Ja, jetzt wird noch am Ende schnell Drama reingeworfen, damit ihr am nächsten Mal auch noch mitkommen, wo das gar keinen Sinn gibt. Aber so, hey, ihr wollt doch sicher wissen, was mit dem passiert, nachdem ihr diese wahnsinnige Entscheidung getroffen Ja. Cliffhanger. Apropos am Ende, das ist
0: vielleicht noch ein ganz guter Punkt, planst du Sitzungsenden im Voraus?
1: Also bei One-Shots natürlich, aber jetzt bei, bei längerfristigen Sachen? Bei längerfristigen Kampagnen, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Wie habe ich das vorher getan? Nee, wie gesagt, wenn ich, da ich, da wir ganz viel, hat sich zuletzt mal Kampagnen gespielt haben, mit wechselnden Spielleitern gearbeitet haben und ich mir, mich nicht auch nur einschränken wollte, indem ich mir selbst plane, was eigentlich am Ende passiert, hatte ich viel mehr Möglichkeiten, auf die Ideen der Spieler einzugehen. Mhm. Das war für mich dann tatsächlich ein am Ende einfacher. Außer jetzt in der DNT 4-Runde, wo ich halt entsprechende Encounter gebaut habe. Aber da wusste ich auch noch nicht, was der nächste Woche gespielt wird. Was ich
0: eigentlich ganz gerne mache, ist, wenn ich eine Sitzung vorbereite, dass ich gucke, was ich glaube, was in der Sitzung passiert. Ein bisschen wie ich das mit One-Shots auch mache, dass ich so eine im Prinzip so eine Dreistufe, So also im Worst-Case-Szenario haben wir mindestens XY geschafft. Im erwarteten Fall haben wir irgendwie X bis Z geschafft. Und wenn, wenn es richtig, richtig Bombe läuft und die Leute wirklich irgendwie flott sind und
1: am Plot wirklich dran ziehen und so weiter, kommen wir vielleicht bis dahin so. Ist das nicht auch schon ein ergebnisorientierter Ansatz? Findest du? Ich denke schon, wenn du dann irgendwie sagst, so, die müssen diesen, diesen Punkt erreicht haben, um dann eben weitermachen zu können. Dann geht es dir auch nicht in erster Linie um die Geschichte oder die Charaktere, sondern um dadurch, dass Erfolge erzielt wurden.
0: Ja, nicht zwingend. Ich, die diese Marken die ich meine müssen nicht zwingend irgendwie derartige Erfolge sein, aber einfach bleiben wir beim Beispiel, wenn ich einen Krimi leite, dann habe ich ja eine Anzahl von was weiß ich beispielsweise möglichen Verdächtigen oder Tatorten oder irgendwas in der Art und dass ich einfach davon ausgehe, gut unter normalen Umständen den Spuren wenn sie denen folgen, dann dann sollten sie ungefähr bis dahin kommen. Das ist nicht unbedingt was, worum es mir dann geht. Es ist halt einfach nur eine Prognose, wovon ich glaube, wohin es geht. Also das, was mir am Herzen läge, wäre das Ausspielen der Befragungen, das clevere kombinierende Hinweise, die sie finden und all diese Sachen halt, aber die, das Zeitmanagement ist davon natürlich irgendwie losgelöst, weil irgendwas muss bis dahin ja passiert sein oder irgendwie in der Art halt. Und dass ich halt anhand dieser drei Punkte jeweils überlege, gut, was wäre denn darum, ein interessanter Punkt zu schließen? Ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, immer mit einem Cliffhanger zu schließen, weil manchmal bietet es sich halt auch einfach nicht an, aber dass es zumindest sich jeweils anfühlt. Ich, ich mag es halt, wenn, ich mag's ja auch bei Fernsehserien, haben wir neulich auch hier nochmal kurz thematisiert, ich mag's bei Fernsehserien, wenn es sich so anfühlt als hätte eine Episode in sich ein Ende. Es muss nicht das Ende der Geschichte sein, aber es, es muss sich so anfühlen, als wäre zumindest irgendwas passiert. So, vielleicht wird ein neues Fass aufgemacht, vielleicht wurde ein altes Fass zugemacht, vielleicht gibt es einen Twist, irgendwas in der Art halt. Und ich, mein, mein Wunsch ist es eigentlich immer sowas in verschiedenen Skalierungen fürs Ende zur Hand zu haben, damit ich halt vor Ort anhand der individuell abgelaufenen Ereignisse, die sich mutmaßlich sehr von dem unterscheiden, was ich erwartet habe, was passieren wird, dass ich aber vielleicht zumindest eine grobe Idee habe, die ich dann an die wirkliche Situation angepasst, modifiziert reinbringe. Kann. Wenn du das ergebnisorientiert nennen willst, okay, aber ich, in meinem Verständnis deines geschöpften Begriffes würde es das sehr weit fassen. Na gut. Ja, mein größter Albtraum bei diesen Dingen ist eigentlich immer, wenn du, sagen wir du hast eine Runde, die normalerweise immer bis Mitternacht spielt. Und du hast einen Spieler, der ohnehin schon irgendwie übernächtigt aussah und der so ab gegen zehn ist, erst mal fragt, wie lange wolltest du denn heute eigentlich machen? Okay. Mein, mein Albtraum, weil dann, dann kannst du halt alles Zeitmanagement wegwerfen. Ich meine, klar, wenn, wenn einer müde ist und nicht mehr will, dann will er halt nicht mehr. Aber wie gesagt, dann, dann ist halt alle Planung irgendwie vergebens. Ja, ich glaube, das waren alle Punkte, die ich mir notiert hatte.
1: Gut, dann Haben wir schließen wir heute mal. Genau. Ja, wie lange wolltest du denn sonst machen? Hören wir einfach mal auf.
0: Ja, hast du hast du ein finales Takeaway?
1: Planung lohnt sich. Also nicht unbedingt fürs das Abenteuer, aber zumindest für die, sagen wir mal, Meta-Sachen des Spielabends. Also wann treffen wir uns? Wer bestellt Essen? Wie lange soll es in der Regel gehen? Damit auch Leute, die noch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, das auch zurückplanen können mhm. und so weiter und so fort.
0: Genau. Und um eine völlig neue und innovative Botschaft im Dorbcast zu kommunizieren, Kommuniziert. <lacht> Wir sind die Dorp. Wir planen unsere Zeit mit variablem Erfolg und man findet uns unter wwwd dorpde Dort bringen wir neben dem Dorbcast auch rollenspiel und zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Konst und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den dorp shop gibt es unter getshirts.com slash Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pan-Pepper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 17. bis 19. April in Paustenbach. Die offizielle Webseite dazu gibt es auf dracompochondra.de. Möglich wird das alles durch eure großzügigen Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash die Dorb. Und ein kleiner Nachtrag zum letzten Sermon. Die Anspielung zu Beginn des Sermons, die ich da textlich reingebaut hatte, ging natürlich auf The Haunting of Hill House und zwar auf tatsächlich jede einzelne dieser Inkarnationen, wo die Haushälterin Miss Dudley ähnliche Worte wie die von mir gesprochenen äußert, sowohl in der alten Schwarz-Weiß-Fassung, wie auch in dem kategorisch-katastrophalen Ding von Jan de Bond, wie auch in der Netflix-Serie. Kategorisch-katastrophal. Mm. Wenn du unter, unter Katastrophe hm. Film nachguckst, dann ist da ein Bild von dem.
1: <lacht> Definitiv. Okay. Gut zu wissen. Ja.
0: Noch eine logistische Sache. Eine der beiden Folgen im Oktober wird mit Sicherheit ihren Termin verstolpern, weil ich da irgendwo Urlaub habe. Ich weiß aber gerade aus dem Kopf noch nicht genau, wie der mit Dropcast Aufzeichnungs- und Veröffentlichungsterminen korreliert. Das werden wir noch rausfinden. Geben wir euch Bescheid. Wir werden aber gucken, dass wir irgendein nettes Gimmick an dem Tag online stellen, wo dann der Dropcast ausbleibt. Aber dann seid ihr schon mal emotional vorgewarnt, dass das an einem Tag passieren wird, weil verdammt normal Schulurlaub ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Gerne. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde sagen, die nächste Folge ist auf jeden Fall sicher und insofern bis in 14 Tagen sage ich Adieu und ciao, ciao.
1: Tschüss. Was sagt deine Planung? Sind wir noch im Schnitt, Jo, dass wir auf eine Stunde kommen? Sind wir auf
0: jeden Fall. Dann ist gut. Wir sind jetzt bei einer Stunde neuen Rohmaterial. Das müsste eigentlich circa 60 Minuten Endformat ergeben. Super, dann hören wir jetzt auch auf. Ja, ich drücke auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besondere Dank gebührt dabei wie steht's den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Monat September sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronot Daniela Daniel Doppelstein Dorrifer, Torsten Enderling, Michaela Fege, Björn Finke, Gänzdreckleser Marcel Gehlen, Stefan Glück, Granus, Markus Greve, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Christian Holzinger, Hungerhummel, die 100 Questengesellschaft. Dominik Koch Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr Rene Kulik Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Mr. Turkelton TV, Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnorg Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollies Tische, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Spiele Sören, Stefan T., Florian Steury, Sven, Techno Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke. Das ist der Moment, wo wir zum Sermon kommen und ich den schon wieder nicht aufhabe. Wo ist das Ding denn? Kann sich nur um Stunden handeln.
1: Ja, du schneidest das ja, soll mir recht sein. Ja, ja.
0: Manchmal schneide ich es ganz hinten dran, damit die Leute das entdecken können.
1: Hm.